0: Welkom bij Onverwacht Innovatief, de podcast die het licht werpt op innovatie binnen de Vlaamse overheid. Mijn naam is Tom Exelmans en samen met Inno Vlaanderen neem ik je mee in de wereld van innovatie binnen de Vlaamse overheid. We ontmoeten gedreven beleidsmakers, experten en ambtenaren die samenwerken om de complexe uitdagingen in onze samenleving aan te gaan. In deze aflevering spreek ik met Martijn Rubens van Inno en Kathleen de Stobbelijer van Vlerik over de overheid als innoverende entrepreneur of civil entrepreneur. Wat is dat en waarom is innovatie zo belangrijk voor de Vlaamse overheid?
1: Veel organisaties definiëren, ook internationale organisaties, zijn er pogingen aan het doen om innovatie te definiëren. Maar als je het bekijkt, dan is het eigenlijk heel eenvoudig. We ontwikkelen nieuwe producten en nieuwe diensten die eigenlijk nieuwe toegevoegde waarde creëren.
0: In een openhartig gesprek leren we waarom entrepreneurship zo belangrijk is om te kunnen innoveren en hoe INNO en Vlerik samen het pad van innovatie bewandelen. Dus ga zitten en bereid je voor op een inspirerend verhaal van innoveren en ondernemen binnen de Vlaamse overheid. Welkom Kathleen en Martijn. Ik ga bij jou beginnen, Martijn. Jij bent projectleider bij Innovatienetwerk Overheid, oftewel
1: Inno. Ja, innovatie en overheid. Get me started. Ja, we zijn gestart met Innovatienetwerk eigenlijk vanuit de ervaring dat het er binnen die Vlaamse overheid, die brede Vlaamse overheid eigenlijk best wel al heel wat vernieuwing bezig is. Maar na mijn aanvoelen en een stukje ook terugkijkend van hoe dat een overheid werkt en hoe dat het vroeger werkt en hoe het zou nu moeten werken, hadden we toch de indruk dat um, het belangrijk is van ook goed na te kijken, niet alleen dat we nieuwe producten en diensten maken, maar dat we ook goed nadenken over hoe dat we innoveren. En die hoe-vraag staat in ons innovatienetwerk overheid wel heel centraal om te kijken wel op welke manieren, op nieuwe manieren, dat de overheid nieuwe producten en diensten kan ontwikkelen.
0: Want ik veronderstel, er wordt geïnnoveerd binnen een overheid, binnen alle diensten. Maar jullie willen met een nieuw orgaan heel het innovatie
1: geven, een extra duw geven? Dat klopt. We zijn gestart met heel veel gesprekken met heel veel mensen. Eh, Wat dan we ja, via mond-en-mond -mond reclame, op manier van spreken, eigenlijk gaan orde zijn van... Hoe zijn zij bezig om die vernieuwingen op te zetten? En we kregen keer op keer bijna de feedback terug van ja, wij denken dat we eigenlijk toch niet heel, echt, heel hard vernieuwend zijn. Of een feedback was ook van ja, wij voelen ons toch wel redelijk eenzaam op ons innovatieeilandje. En vandaar dat we toch met het gevoel en met de overtuiging eigenlijk ook dat het belangrijk is van al die innovatoren dichter bij elkaar te brengen. Om niet alleen en het gevoel te geven dat ze belangrijke dingen aan het doen zijn als ze dat kunnen tonen bij anderen, maar voornamelijk om zich te laten inspireren door anderen.
0: En Kathleen, dan kijk ik naar jou. Er komt feedback over innovatie eh, of projecten binnen, van binnen een overheid, maar er komt ook feedback vanuit de bedrijfswereld. Jij als professor bij de Vlerik Business School in en experten in adoptief leiderschap. Hoe kijk jij als buitenstaander naar innovatie binnen een overheid?
2: Innovatie binnen een overheid is natuurlijk superbelangrijk. Bedrijven zitten met een aantal grote uitdagingen die op hen afkomen, waarvan zij toch verwachten dat er ergens een kader is ook ondersteuning vanuit hun overheid, om hen daarbij te ondersteunen. Ik denk bijvoorbeeld aan alles wat met sustainability te maken heeft, maar ook de digitalisering, dus een landschap waarin bedrijven eh, zich bevinden, wordt al maar complexer en, en daar een overheid die daar een faciliterende rol in, in kan opnemen, ook bedrijven eh, kan, kan eh, samenbrengen, maar die eh, ook samen met bedrijven nadenkt van hoe gaan we eh, die, aan die uitdagingen tegemoetkomen ik denk dat dat superbelangrijk is.
0: Want innovatie en een overheid, een overheid die soms wordt gezien als log een beetje trager, innovatie, snel en hip en modern. Is dat iets dat samengaat?
1: Ja, dat zeker. Um, ik denk dat we als overheid... We moeten zeker ook zorgen voor die stabiliteit. Hè? Dat we ook meegemaakt in de coronacrisis. was was belangrijk om een overheid te hebben die voor een stukje de rust in de samenleving en de continuïteit in de samenleving kon garanderen. Maar op zich, op zo'n momenten ook, moet die overheid heel veelkrachtig kunnen zijn. Want en Om niet terug te vallen in... van ja, Dit is nu eenmaal de regelgeving die we nu hebben en de procedures die we nu hebben. Maar als die ineens die crisissituatie komt, moeten we niet alleen zorgen voor die stabiliteit, maar ook moeten we zorgen om te zien dat we voldoende soepel zijn in de, manieren om, de manier dat we werken om dat aan te passen. Zodat de burger, die bedrijven eigenlijk nog altijd een ding kunnen doen ...in die crisissituatie.
2: Het is altijd een beetje een paradox, hè? want uiteraard... ...kijken we ook naar een overheid. Hè? Ze, zijn, uh, ze moeten een goede huisvader of een goede huismoeder zijn... ...voor uh, onze belastingsgelden. Dus dat is een beetje een paradox. Hè? Dat, dat zorgt ervoor dat we misschien ook van een, een overheid verwachten... ...dat ze daar een stukje conservatief mee omgaan. Maar anderzijds natuurlijk de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden... ...vragen innovatie. Dus je moet toch ergens ook um, durven risico nemen... Uh, Durven om, uh, om ook rond die uitdagingen na te denken over, over creatieve oplossingen.
0: Hoe geeft een overheid, en dan kijk ik vooral naar jou, Martijn, hoe geeft een overheid vorm aan dat innovatietraject?
1: Ja, we zijn natuurlijk als overheid ook wel uh, heel hard aan het proberen om mee te zijn met de hele digitaliseringsgolf. Dus op zich is dat al een, een, ook een hele uitdaging. Maar wat het mij echt, toch de afgelopen jaren ook heel hard boeit, is de, de nieuwe manieren dat we als overheid ja betrokkenheid van verschillende groepen in de samenleving aan het organiseren zijn. En we hebben voor deze podcaststreeks ook uh, iemand gevraagd om te praten over het waterlandschap. Die zal dat uh, daar ook heel hard uit de doeken doen, hoe belangrijk dat het is van uh, echt als overheid een kader te creëren, een omgeving te creëren, waar dat verschillende lokale spelers die bezig zijn met waterbegeren, met lokale ja, groenontwikkeling, eigenlijk te samen op het pad te gaan van hoe kunnen we alle belangen, en het zijn allemaal dikwijls verschillende belangen, met elkaar gaan afstemmen, zodat we eigenlijk een totale maximale toegevoegde waarde voor de, voor de samenleving kunnen creëren. En dat soort van trajecten, dat boeit mij enorm, om dat ook te tonen in ons innovatienetwerk, dat het op een andere manier in dialoog gaan met die maatschappelijke groepen en met het bedrijven, maar ook met de burger, dat is eigenlijk het pad wat ik hoop dat de overheid ook meer nog stappen, innoverende stappen gaat zetten.
0: Innovatie is een groot woord. Hè? Wat is innovatie dan concreet?
1: Veel organisaties definiëren, ook internationale organisaties zijn de pogingen aan het doen om innovatie te definiëren. En, maar als je het bekijkt, dan is het eigenlijk heel eenvoudig, we ontwikkelen nieuwe producten en nieuwe diensten die eigenlijk nieuwe toegevoegde waarden creëren. Want dat is denk ik de, belangrijk, dat we als overheid misschien wat meer bescheiden worden in onze aanpak en dat we durven ook toegeven dat we mij als overheid misschien niet de actor zijn die het, het ultieme antwoord moet vinden op een maatschappelijk probleem. En dat die wijsheid van hoe je dat moet oplossen... misschien beter ligt in de samenleving. En dan komt het op aan als overheid ja, mechanismen, instrumenten te creëren om goed te luisteren naar die samenleving.
0: Heb jij vanuit de bedrijfswereld een evolutie gezien in hoe de overheid daarmee omgaat met innovatie?
2: Ja, je ziet dat zelfs ook binnen het bedrijfsleven. Ook binnen bedrijven hebben we eigenlijk die, die opschuiving gezien, waarin in het verleden ook, ook bedrijven, bijvoorbeeld ik denk aan de farmaceutische wereld, wanneer zij aan productontwikkeling deden, dan, dan waren dat effectief. Dat bestaat nog steeds, maar een aantal onderzoekers die in een labo zaten na te denken van, ah, welke moleculen kunnen weer aan elkaar gaan linken. Terwijl vandaag zie je ook in die farmawereld veel meer die dialoog met patiënten. En eigenlijk lijkt het mij maar logisch uh, dat, dat dat ook binnen een overheid gebeurt. Hè, dat je echt in dialoog gaat met je stakeholders. En bij een, een overheid zijn dat er natuurlijk heel veel. Hè, die, die stakeholders. Uh, dat is bij wijze van spreken, ieder burger, ieder bedrijf uh, kan, een, kan potentieel een stakeholder zijn uh, wanneer je aan uh, vernieuwing denkt. De uitdagingen worden al maar groter, maar de middelen. Worden ...worden altijd beperkter. En je kan dan eigenlijk gaan zeggen van... ...ah ja, dus uh, we innoveren niet meer... ...en we houden ons eigenlijk uh, puur aan, uh, ja, aan de taken die we al hadden. Uh, maar eigenlijk schuilt de uitdaging er net in... Van ...hoe kunnen we ondanks uh, misschien mogelijk beperkte middelen toch hè, tegemoet komen aan die, die grote uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. En, en daar zit net het belang van, van innovatie en zeker van die procesinnovatie. Als je dan zelf misschien niet altijd de middelen hebt, hè, maar hoe kunnen we een dialoog hè, tot stand brengen waardoor één plus één drie of vier wordt? En daar gaat het eigenlijk om.
1: Een mooi voorbeeld ook, waar dat je veel kunt bereiken met weinig middelen, hè. is dan uh, altijd geheel gecharmeerd door de aanpak die, die ontwikkeld is, ...in het project Iedereen Verdient Vakantie. Waarbij dat een aantal ambtenaren uit toerisme Vlaanderen... ...op het lumineuze idee gekomen zijn... ...of toch eigenlijk vanuit een bezorgdheid vertrokken zijn... ...van ja, er leven toch wel wat mensen onder de armoedegrens in Vlaanderen... ...en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die toch een jaarlijkse vakantie kunnen genieten. En in plaats van het gewone beleidsinstrument dat we kennen... ...we gaan mensen subsidiëren of een premie geven of een toelage geven... ...is men eigenlijk gestart, oké, okay, we zoeken proberen een netwerk te bouwen van verenigingen die uh, wetheveren voor die, die de belangen vertegenwoordigen van mensen die onder de armoedegrens zitten samen met uh, grote en kleinere spelers in die Oedica sector maar ook met lokale besturen. En dat is in dat netwerk zijn er eigenlijk afspraken gemaakt van hoe kunnen we accommodatie aan de kust in de Ardennen in Limburg aan de Kempen in de steden ter beschikking stellen op een ja, een een Prijs die haalbaar is voor die mensen die uh, onder de uh, armoedegrens leven. En die, uh, ja, waar dat soort stukje ook zorggrond gecreëerd wordt van hoe verloopt die vakantie dan heel concreet. Want uh, daarom dat, waren die lokale bestuurder ook bij betrokken, want die gaven dan de mogelijkheid dat die mensen die op vakantie waren, konden gaan eten in die sociale restaurants van de gemeente, bijvoorbeeld. En eigenlijk, Hans dat netwerk creëren, dat was. Is, is, er is ergens subsidiegeld naartoe gegaan. Dus dus de, 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 die al die spelers, ook die horecasector, zag daar brood in om op zo'n manier te gaan uh, die, die dienstverlening aan te bieden. En de overheid faciliteerde alleen dat er regelmatig die dialoog in dat netwerk tot stand kwam. En dat vond ik een mooi voorbeeld van hoe dat die Echt die facilitering van die, die, die overheid iets mogelijk maakt die, dat anders nooit zou gelukt zijn.
2: Ja, en dat vraagt natuurlijk een mentaliteitswijziging ook binnen de overheid. Hè? Want zolang dat je bevindt in die omgeving van ah, onze, onze instrumenten zijn subsidies, onze instrumenten zijn regels, dat is een vrij duidelijke omgeving. Van zodra dat je meer in die omgeving gaat van we zijn facilitatoren, we moeten die dialoog tot stand brengen, dat wordt natuurlijk een stukje. Rommeliger, kan tot waar je die tegenstelde belangen hebt. Dus die rol van facilitator, dat is makkelijk gezegd. Maar dat vraagt natuurlijk ook echt wel een aantal competenties bij, bij degene die, die die netwerken gaan begeleiden eigenlijk.
0: Ja, en de overheid moet vernieuwen of innoveren een ambtenaar moet dat ook, een overheid zijn heel veel ambtenaren. Vroeger spraken we van een civil servant, vandaag willen we meer spreken van een civil entrepreneur. Wat is dat dan juist?
1: Ja, het, het klinkt heel mooi civil servant zijn, hè? want dat, dat roept een beeld op in de samenleving van een ambtenaar die echt dienstbaar is, die oplossingsgericht is, die uh, betrouwbaar is, en die, 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 die eigenlijk voor een stukje ja, zorgt dat de samenleving goed draait en goed harmonieus kan, kan functioneren. Maar mijn aanvoeling is dat dit niet meer voldoende is. We moeten dat nog altijd zijn, civil servant, maar we moeten meer zijn. Want de samenleving van vandaag is niet meer de samenleving van toen ik als ambtenaar gestart ben in 1990, van drie decennia geleden. We zitten in een zeer complexere samenleving. De oplossingen die we kunnen bedenken als overheid zijn niet meer eenvoudig. Want eenvoudige problemen zijn al opgelost. zijn alleen nog de complexe, uh, ver, verstrengelde problemen die overblijven. En met ons aanvoelen is dat die competenties hier zitten in, in termen van... Ja, durven actief, proactief te gaan denken van wat zou het kunnen zijn. Toch ook even kijken als we het even buiten de lijntjes zouden kleuren welke oplossingen zouden dan naar boven komen. Die ook uh, ja, durven dingen ineens proberen, maar ook snel kunnen schakelen als het niet lukt. En niet blijven van, ja, we hebben dan nu een plan, en we voeren dat plan uit. Nee, snel kunnen stoppen als iets... Uh, in een experiment zou blijken dat het, dat het faalt.
2: Misschien is het al goed om een keer na te denken wat, zijn zo, wat is typisch aan een entrepreneur. En, en ik denk dat dat al een, een, zeker een, een zicht kan werpen op wat een civiler entrepreneur zou kunnen zijn. Een entrepreneur die werkt vaak met heel beperkte middelen, heeft vaak als doel ergens een verschil te maken, een impact te hebben um, binnen, binnen een maatschappij, een oplossing te, te, te voorzien voor een probleem. Maar met die beperkte middelen, en wat zij vaak doen, en dat is, dat is heel typisch denk ik voor entrepreneurs, is eigenlijk brekende risico's nemen. Hè? Um, dus risico's nemen en zeggen van, kijk, de kans op slagen is misschien klein, beperkt, maar als ik slaag, dan is mijn impact zoveel groter. Hè? Is het
0: belangrijk dat een ambtenaar meestapt in een verhaal van ondernemerschap, creatief zijn met de uitdaging die ze krijgen?
1: Persoonlijk denk ik dat het heel belangrijk is, omdat het is juist die context die dat vraagt, die context van die nieuwe samenleving die dat vraagt van ons als ambtenaar. Om Vanuit de wetenschap dat de oplossingen die we willen bedenken als overheid, die liggen misschien meer voor het grijpen bij bedrijven en bij organisaties. En eerst is het eerder in die dialoog dat we die kunnen vinden. En ja, dat betekent dat we moeten durven loskomen van de platgetreden paden die we, die we als overheid heel goed kennen. En dat we durven, na, durven nadenken beyond wat we altijd al gewoon geweest zijn van te doen. En, um, en hey, bijvoorbeeld het instrument van Living Labs. Er zijn een aantal organisaties die met die Formule B zijn. Dat is eigenlijk gewoon ja, levende omgevingen creëren... Om dingen uit te proberen. En, dat gaat zo, en de ene organisatie doet dat in het onderzoek dat met uh, visserij en landbouw te maken heeft. En een andere organisatie doet dat uh, in, in de economische sector, met bedrijven. En telkens is, de, dezelfde, uh, is er dezelfde houding dat zo'n Living Lab: is van we weten eigenlijk nog niet wat we echt gaan ontwikkelen. Maar we zitten wel bij elkaar voor een bepaald maatschappelijk probleem waar we overeen zijn dat we dat willen oplossen. En we gaan gewoon proberen maar we gewoon dingen uitproberen... gedurende een jaar, gedurende anderhalf jaar... en dan zien we wat het oplevert. En misschien zit daar, komt daar iets uit dat niet lukt... maar evengoed kan er iets uitkomen dat wel lukt... en dan kijken we, kunnen we dat verder opschalen. Hè? En het is die manier van werken... Dan denk ik dat het, het, het wenselijke pad is dat de overheid nu ingaat.
0: Een netwerk van innoverende mensen is belangrijk. De Vlaamse overheid werkt ook regelmatig samen met innoverende partners uit de private sector, zowel bedrijven als middenveldorganisaties. Waarom is dat zo belangrijk, dat die samenwerking fris blijft?
1: Omdat die, die vernieuwing die ontstaat eigenlijk ook in die dialoog. He. En, en Het is, het is juist door, uh, van echt het gesprek aan te gaan en dingen samen te, uit te proberen dat we over een stukje meer vertrouwen naar elkaar toe krijgen. Hè? Want uh, we spreken niet over bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld gans de middenveldorganisaties, daar is uit de gesprekken die ik, ik heb, krijg je toch wel de verrassende feedback dat sommige middenveldorganisaties het belangrijk vinden om dingen te kunnen doen zonder de overheid. Omdat zij voor een stukje dat beeld in zich hebben, dat die overheid een subsidierende overheid is en dus ook een controlerende overheid is. Terwijl ik eigenlijk met PEN voor een stuk moet inpraten van nee, we kunnen, als overheid kunnen we het ook anders doen. We hoeven niet direct alleen maar de geldschieter te zijn en dus de controleur te zijn, maar we kunnen ook met jullie in dialoog samen, we hebben een stuk competenties, we kunnen een stuk dingen faciliteren en dan begint het de gesprek al wel rustiger te worden. En het is eigenlijk door in heel concrete situaties dergelijke samenwerkingsverbanden op te zetten, ja, dat die ja, die, die beelden, die uh, vooroordelen ook, die er staan, we, en dat ze ook vanuit de, de overheid naar de samenleving, naar de bedrijven toe en naar, we denken ook naar de bedrijven als overheid, dat, dat, dat ze altijd ons willen een hak zetten, omdat ze zoveel zo mogelijk winst willen maken. Maar het is pas door het, echt het gesprek aan te gaan, dat we, dat we kunnen ervaren van, ja, eigenlijk kunnen we wel het overeens zijn dat we samen, ...aan één zeel kunnen
2: trekken. Een uitdaging die ik wel zie, is natuurlijk... ...het is niet omdat we hè, meer rond innovatie gaan werken... Euh, ...meer die rol van facilitator gaan euh, opnemen dat die andere zaken, zoals subsidiëring, regelgeving et cetera, dat die zomaar verdwijnen. Dus die twee zaken met elkaar verzoenen, ik denk dat dat ook ergens een uitdaging is als je zegt van, ja, wij vinden die innovatie heel belangrijk, van hoe gaan we die, die twee processen, zeg maar, gezamenlijk gaan managen. En daar ben ik ook wel benieuwd van, van hoe Martijn bijvoorbeeld, hoe hij daar naar, naar kijkt.
1: Ja, dat is, dat is wel, dat klopt, dat is een hele uitdaging, want in de framing dat we gebruiken van een civil servant, moet kunnen groeien naar een civil entrepreneur. Ja, kregen we vrij snel ook de feedback. Ja, maar. Die civil servant, dan hoeft dat niet meer. Dan moeten we allemaal civil entrepreneurs worden. Maar gaat dat dan wel werken als overheid? Als we daar allemaal als hippe innoverende, buiten de lijntjes kleurende ambtenaren zijn, ja, dan gaat dat ook niet functioneren. Het is eigenlijk, voor mij is het een stukje een groeiproces. Het is eigenlijk een laag een beetje erbovenop. Maar in essentie, in de ket moeten we nog altijd goede civil servants blijven.
0: Laat de overheid aan zich nog kansen liggen
2: op vlak van innovatie? Ja, ongetwijfeld zullen er uh, nog heel wat kansen voor innovatie liggen uh, binnen een overheid. Um, maar dat is niet enkel bij overheden zo. We zien dat eigenlijk in iedere organisatie, van zodra je groter wordt word je vaak een beetje logger. Je gaat veel meer regels introduceren. Uh, je gaat veel meer werken in vaste processen om eigenlijk ja, die organisatie een stukje te gaan structureren. Dus als kleine organisatie is het vaak veel makkelijker om innovatief uit de hoek te komen. Hè. Vaak heb je dan de middelen niet. Maar als grote organisatie heb je vaak misschien wel de middelen. Um, maar word je een beetje afgeremd door alle processen die je hebt geïntroduceerd. Dus in die zin uh, ja, is er nog heel wat potentieel binnen een overheid net zo als in heel wat uh, grote organisaties.
0: De overheid kan over het muurtje kijken bij bedrijven en organisaties, maar als we andersom kijken, wat kunnen organisaties en bedrijven nog leren van innovatie binnen de overheid?
2: Ik denk heel veel. Hè. Ik denk wat heel typerend is, hè, hoop ik toch, dan toch voor een, een overheid, is dat zij veel meer op, op die lange termijn uh, gaan denken. Um, en ik denk daar dat toch heel wat organisaties toch van kwartaal naar kwartaal uh, kijken. Uh, dus dat vind ik wel een hele belangrijke. Um, ook um, nadenken over um, niet enkel wat is de, de financiële impact van onze beslissingen, maar wat is ook de maatschappelijke impact van de beslissingen. We zien dat dat bewustzijn wel begint te ontstaan, maar we komen toch uit een, een tijdperk waar organisaties daar veel minder mee bezig waren. Vandaag zien we natuurlijk heel wat regelgeving die ervoor zorgt dat het bedrijf daar meer moet bij stilstaan. Dat die duurzaamheid, dat ook een olympisch minimum wordt. Maar ik denk dat, dat dat toch zaken zijn die binnen een overheid al veel langer beontont zijn, waar, waar al veel langer mensen daarover spreken. Um, dus ik denk dat dat zijn zo twee zaken die, die onmiddellijk bij mij opkomen.
1: Ja, het is belangrijk dat we meegaan met die, evolu met die evolutie van hoe dan mensen, jonge mensen naar het, naar het arbeidsmarkt komen. En dan moeten we ook nadenken van um, hoe kunnen we als overheid daar een antwoord op geven. Maar ook, en ik dat, kijk even een stukje naar de bedrijfsleven. ik vermoed dat ook bedrijfsleven meer en meer geconfronteerd wordt met jonge werknemers die, die eigenlijk wat meer willen doen dan enkel. Um, ja, een, een mooi loon opstrijken, een, een mooie bedrijfswagen naar huis gaan, maar dat zij eigenlijk ook wel belangrijk vinden dat dat bedrijf ook iets betekent voor de samenleving. En, en dat is iets waar ik wel benieuwd ben, hoe dat we dat ook in ons gezamenlijk project kunnen daarin in, in meebrengen. Um.
0: Ja, en laten we eens dromen. Er is, op zich ligt alles nog open, maar wat hopen jullie dat er uit deze samenwerking zeker ontspruit?
2: Wat mij betreft hoop ik toch dat wij vanuit Vlerik dan ons steentje kunnen bijdragen om in die dialoog tussen de overheid en die stakeholders echt ook doorheen het project te kunnen tot leven brengen. Dat het, dat het effectief ook voor ons als Vlerik onze, het onze comfortzone zal trekken. Waar, wij misschien, waar onze comfortzone misschien eerder is om onderzoek te doen. Maar dat we ook dankzij dit project net de opgaan, zoals Martijn dat zou noemen, en die dialoog tot stand gaan brengen. Dus, dus dat hoop ik toch absoluut. En twee, dat we ook impact hebben. Dat we ook effectief een verschil maken en dat we zien van dat wat we gedaan hebben, niet in een schuifbalans, maar, maar dat we effectief zien dat er mensen zijn die zeggen, ah, dankzij dit project voel ik mij ook meer gewapend om die civil entrepreneur te zijn. Voel ik mij ook veel comfortabeler bij die rol. En is dat eigenlijk ook een rol die mij, mij als ambtenaren een stukje gelukkiger maakt. En uiteraard ook uh, hoop ik dat we ook een impact gaan zien binnen het bedrijfsleven, hè, die hopelijk ook met een andere bril uh, naar die overheid uh, gaat kijken en, uh, en ook gaat zien van welke verschillende rollen zo'n overheid eigenlijk wel kan, uh, kan opnemen.
1: Dat klopt, ik volg dat en mijn droom daaromtrent is ook dat we... Uh, dat begrip van civil entrepreneur toch wel op zodanige manier kunnen framen dat dit, ja, zoals ik daarnet ook zei, wat enthousiasme kan losweken bij ambtenaren, dat de aan aantrekkingskracht als werkgever eh, dat de overheid ook is, dat dat ook daardoor gestimuleerd wordt, dat mensen ook solliciteren voor vacatures bij de overheid, omdat ze civil entrepreneur willen worden. Hoe zou het niet leuk zijn dat mensen dat zien eh, en als, als een mooie vlag zien dat ze willen achterlopen van eh, daar, daar willen we voor kiezen. Eh, want dat hebben we toch wel nodig, dat, dat enthousiasme binnen die overheid we worden dikwijls als overheid vanuit de samenleving van al gebest om, 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 om binnen van <lacht> verschillende redenen en we hebben wel wat noten aan een goed imago ook en niet alleen om een stuk marketing te doen maar ook om intrinsieke ja, enthousiasme bij onze jonge werknemers in de overheid ook te creëren
0: Ja, veel dromen en ik voel hier aan enthousiasme absoluut al geen gebrek. We gaan samen naar meer en concretere innovatie binnen de overheid. Dank u wel Kathleen en Martijn voor dit hele fijne gesprek. Ja, graag gedaan. Ja, bedankt. Dit was Onverwacht Innovatief Bedankt om te luisteren heeft deze aflevering je geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Beluister dan zeker ook onze andere afleveringen. Je vindt ze op vlaanderen.be slash innovatienetwerk overheid of via jouw favoriete podcast app.